0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Zweierlei Maß. Eine unerträgliche Entscheidung. Von Uwe Kranz. Dass die Justiz auf dem Auge der Promis, der Reichen und der Schönen schon immer etwas sehschwach war, ist ja altbekannt. Dass sie dafür an anderen Stellen kräftig daneben haut, leider auch. Man erinnere nur an den Fall von Georg T., der seit dem 25. Februar in Haft sitzt, Quellennachweis in der Fußnote, weil er die erpresserische Grünfunkgebühr, sorry, PC-Sprech, seine Rundfunkgebühr nicht bezahlt, weil er weder Radio noch Fernseher hat, wofür auch. Für ein politisch einseitig, lückenhaft und manipulativ berichtendes Medium, das vorgibt, neutral zu sein, für ein Medium, das linksextremistische Straftaten kleinredet und Grundrechtsdemonstrationen in die rechte Ecke stellt, gar öffentlich-rechtlich diffamiert? Für ein Medium, das seinen Kinderchor für Hetze und Hass einsetzt? Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Für eine einseitige bellizistische Berichterstattung, die transatlantische Meinung produziert, statt Fakten zu berichten? Für die tägliche Ration Zwei-Minuten-Hass? Im Auftrag der GM? Doppeldenk und Neusprech lassen grüßen. Quellennachweis in der Fußnote. Wer sich auf die Suche nach ähnlichen Fällen begibt, wird im Internet, das ja bekanntlich nichts vergisst, zum Beispiel mit der Anfrage Verurteilung von Kleinkriminellen, überreichfündig 74.000 Eintragungen. Diese Zahl wird, je nach Wortlaut der Anfrage, leicht und deutlich höher. Fast 5 Millionen Strafverfahren landen jährlich bei den Staatsanwaltschaften. Einstellungen sind mit fast 60 Prozent die häufigste Form staatsanwaltschaftlicher Verfahrenserledigungen. Die Strafprozessordnung hält reichlich Instrumente bereit, die es den Staatsanwälten ermöglicht, sich der Aktenflut zu erwehren durch Einstellung unter Auflagen nach einem täter opfer durch Schadenswiedergutmachung nach Zahlung eines Geldbetrages für gemeinnützige Einrichtungen oder die Staatskasse, durch sonstige gemeinnützige Leistungen, durch Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder einem Aufbauseminar mit sonstigen Auflagen und Weisungen, verbunden mit vorläufigem Absehen von der öffentlichen Klage durch jugendrichterliche Maßnahmen nach Einstufung als unwesentliche Nebenstraftat oder Bagatellsache. Die Liste ist lang. Nur 20% Prozent aller Verfahren endeten überhaupt mit einer Anklage bzw. mit einem Strafbefehlsantrag. Typische Beispiele kleinkrimineller Straftaten Ein junger Mann, der in insgesamt 27 Fällen ohne Fahrkarte in ostdeutschen Zügen erwischt worden war, wurde zu 10 Monaten Haft verurteilt. Er stand zur Tatzeit unter Führungsaufsicht und hatte provokativ auch einmal den Hitlergruß gezeigt. Oder das Schöffengericht Meppen verurteilte einen Mann wegen mehrerer Ladendiebstähle zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten. Allerdings war er zuvor schon mehrfach straffällig geworden. Oder Der Mannheimer Morgen berichtete im Januar 2021 sogar von einem Mann, der wegen nicht bezahlter 2,50 Euro eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten musste. Oder der ehemalige Fußballstar Christoph Metzelder wurde vom Amtsgericht Düsseldorf wegen der Weitergabe Kinder- und Jugendpornografischer Bilder auch nur zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt, die auch noch zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Staatsanwaltschaft teilte vor wenigen Tagen mit, keine Beschwerde einlegen zu wollen, womit das Urteil rechtskräftig wurde. Zehn Monate und die auch noch auf Bewährung. Warum? weil im Vergleich zu den Strafmaßen der anderen Fälle nur eine kleinkriminelle Tat vorliege, weil er ein Promi sei, der sich zudem erst in letzter Minute zu einem Teilgeständnis durchrang, nachdem er zuvor mit allen nur denkbaren Verfahrens- und Rechtsmitteln die Veröffentlichung seiner Schandtaten, die Nennung seines Namens und seine Verurteilung zu verhindern suchte, der erst in letzter Minute Scham und Reue zeigte, während er zuvor versuchte, mit einer Vielzahl von Klagen die Medienvertreter mundtot zu machen, weil er sich angeblich in einer digitalen Parallelwelt befand, wie er meinte, beschwichtigend erklären zu müssen? Weil er gar Opfer einer Tatprovokation geworden sei? Wie erbärmlich! Wie erbärmlich das Urteil und die Reaktion der Staatsanwaltschaft! Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von fast 82.000 Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung kam es 2019 nach der Bundesstatistik der Staatsanwaltschaften in nur rund 11.000 Fällen zur Erhebung einer diesbezüglichen Anklage, 13,4 Prozent, siehe Fußnote. Der Rest fiel den staatsanwaltschaftlichen Einstellungsorgien schon im Vorfeld zum Opfer. Die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verzeichneten auch 2020 mit plus 13,7 Prozent den prozentual höchsten Zuwachs, obwohl derartige Straftaten weniger als 2 Prozent aller staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren ausmachen. Man sollte meinen, dass sich die Staatsanwaltschaften bei einem solch kleinen Kriminalitätsphänomen mit solch großer Wirkung und solch menschlichen Folgen organisatorisch besser aufstellen und spezialisieren könnten. Doch weit gefehlt. Nach der polizeilichen Kriminalstatistik PKS 2020 stieg die Verbreitung pornografischer Schriften um 54%, Prozent, die Herstellung, Verbreitung, der Erwerb und Besitz von CSEA-Material, Quellnachweis in der Fußnote, um 53% Prozent und der sexuelle Missbrauch von Kindern um 6,8% Prozent auf über 15.500 Fälle. Die PKS bildet jedoch nur das Hellfeld ab, das heißt die der Polizei angezeigten Fälle. Das Dunkelfeld ist um ein Vielfaches größer, 1 zu 7 bis 1 zu 20. Das heißt, dass in Deutschland jährlich bis zu 450.000 Mädchen und 150.000 Jungen Opfer sexueller Gewalt werden. In jeder Schulklasse sitzen demnach statistisch 1 bis 2 Kinder, die aktuell sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Jeder achte Erwachsene macht in seiner Kindheit und Jugend sexuelle Gewalterfahrungen. Vermutlich wird auch 2020 der Anteil der Anklagen in gleicher Größenordnung wie 2019 ausfallen, plus minus 13 Prozent. Einer der Schwachstellen in der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist offensichtlich die Justiz, arbeitete ich schon im Jahreswechsel in einer Studie heraus, die ich als Auftragsarbeit für ein führendes Mitglied des Europäischen Parlaments vorlegte. Eine der Kernforderungen? Neben dem Paradigma der Unschuldsvermutung des Täters muss ein Paradigma der Opferrespektierung geschaffen werden. Denn Kindesmissbrauch und der Handel mit den Missbrauchsabbildungen sind besonders schwere Formen der Verletzung des Kindeswohls, das seit 1989 weltweiten Schutz durch Artikel 3 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention und seit 1992 europaweiten Schutz durch Artikel 3 des Vertrages über die Europäische Union sowie der EU-Charta der Grundrechte genießt. Gleichwohl hat es noch bis zum Jahr 2000 gedauert, bis auch in Deutschland das Elternrecht der körperlichen Züchtigung verboten wurde. Und es dauert auch viel zu lang, bis die eu direktive 2011 201-92-EU endlich in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Kinderpornografie? Unter die Sammelbezeichnung Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung fallen auch alle Fälle der Produktion, des Erwerbs, des Besitz und der Verbreitung von Abbildungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Kinderpornografie nannte man das früher. Ewig gestrige nennen das auch heute noch so, obwohl die Erkenntnis gereift ist, mit diesem Begriff das Delikt zu sehr zu verharmlosen. Deshalb fordern der deutsche unabhängige Beauftragte gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern (UBSKM) und die internationale Fachwelt Quellnachweis in der Fußnote) schon lange auf diesen Begriff zu verzichten, auch auf -Porn, child Childporn, Sugar Daddy oder Kindersextourismus. Hinter jedem Video, hinter jedem Foto, hinter jedem Bild, hinter jeder Tonaufzeichnung steht ein Kind, das missbraucht wurde, um diese Medien zu erschaffen. Das wusste auch Herr Metzelder, denn genau das erregt ihn ja gerade. Gigantische Dimensionen Die internationalen Strafverfolgungsbehörden stehen einem riesigen Berg von Bildmaterial gegenüber, der von Jahr zu Jahr anwächst. 2010 zählten die Behörden weltweit noch rund eine Million Fälle des sexuellen Missbrauchs, 2019 waren es schon 17 Millionen Fälle. In Europa wuchs im gleichen Zeitraum das Volumen von 23.000 Fällen auf 800.000 Fälle. Tendenz weiter steigend. Interpol verfügt derzeit über eine Datenbank zur Opferidentifizierung, die über 47 Millionen Abbildungen, Filme und Texte im Kontext zum sexuellen Kindesmissbrauch umfasst. Die Analyse-Datenbanken Europol enthielt Ende 2020 über 51 Millionen CSEA-Materialien. In den USA verfügt die nationweit zuständige Organisation National Center for Missing and Exploited Childrens, NCMEC, weit über 45 Millionen CSEA-Materialien. Nach Expertenschätzungen zeigen 94 Prozent des CSEA-Materials Kinder, die jünger als 13 Jahre alt sind, einige sogar nur wenige Monate. Service-Provider sind in den USA gesetzlich verpflichtet, inkriminiertes Material zu sichten und NCMEC zu melden. Allein in 2020 meldeten Facebook 20,3 Millionen Funde und Google 0,55 Millionen. Sicherlich sind diese Bilder zu einem hohen Prozentsatz doppelt und mehrfach vorhanden. Gleichwohl kämpfen Behörden, Service-Provider und Industrie trotz aller Technik und trotz erheblich verbesserter Zusammenarbeit einen Sisyphus-Kampf. Sie kämpfen gegen Menschen wie Metzelder, die sich an solchen widerwärtigen Bildern als Konsument ergötzen, sie einkaufen, speichern und, höchst ungewöhnlich, an erwachsene Sexualpartnerinnen weiterleiten. Sie kämpfen EU-weit gegen ca. 3 Millionen Männer im Alter zwischen 18 und 75 Jahre, die in der Dunkelfeldforschung als gefährdet angesehen werden. In Deutschland dürfte mit 250.000 potenziellen Tätern zu rechnen sein. Sie kämpfen gegen Menschen, die sich weigern, das anonyme Hilfsangebot des Präventionprojekt Dunkelfeld, PPD, anzunehmen, kein Täter werden oder don't offend, das sich an Pedokriminelle und an potenzielle Täter, Pedo- und Hebifile richtet, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. Immerhin gibt es in Deutschland zwölf Projektstandorte, an die man sich wenden könnte. Sie kämpfen im offenen Web, im Deep Web und im Darknet mit einer Bilderflut, die längst den Einsatz zum Beispiel modernster Filter, Blockier, Bildererkennungsanalyse, Crawler und Entschlüsselungstechniken sowie letztlich international orchestrierte Artificial Intelligence verlangt, samt personeller und finanzieller Ressourcen. Sie kämpfen gegen eine Politik, die viel verspricht und wenig hält, selbst nach fast 20 Jahren noch keine Wirkkraft gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern entfaltet. Die SPD-Justizministerin Christine Lambrecht leistete bis zur letzten Minute Widerstand gegen die Einstufung des sexuellen Missbrauchs von Kindern als Verbrechenstatbestand. Die SPD-Familienministerin Franziska Giffey dokterte jahrelang an der Reform des Sozialgesetzbuchs SGB 8 Kinder- und Jugendhilfe herum. Viel heiße Luft statt Bold Actions. Während für eine Covid-Impfkampagne zig Millionen Euro gerade aus dem Fenster geworfen werden, fehlen umfassende und kontinuierliche Medienkampagnen. Quellennachweis in der Fußnote, um mit potenziellen Pädokriminellen kommunizieren und damit direkt präventiv wirken zu können, um die Öffentlichkeit zum Thema Pädophilie, Hebiphilie überhaupt zu informieren, um eine sachliche Diskussion anzuregen und positive Impulse für das Meldeverhalten zu geben und um die bundesweite Nummer gegen Kummer, das Kinder- und Sorgentelefon bekannter zu machen. Machen. 116, 111. Sie kämpfen aber auch gegen eine Justiz, die sich angesichts der vielfältigen Verfahrenseinstellungen und des letztlich erreichten Verurteilungs- und Strafmaßes wohl nicht allzu sehr, um das Kindeswohl zu scheren scheint, sich fast schon mitschuldig an der Perpetuierung dieses Kriminalitätsphänomens macht, wie uns zuletzt der Fall Metzelder lehrt. Oder sich sogar vollständig schuldig macht, wie uns der Fall des Richters aus Weimar und die Reaktion der linksgrünen Thüringer Justiz mit ihrer politisch gelenkten Staatsanwaltschaft lehrte. Wehe dem Kindeswohl, wenn rot-grüne Dogmatiker es endlich ungebremst unter ihre politische Fuchtel bekommen. Der Untergang unseres Rechtsstaates ist dann gewiss. Es gibt keinen Mangel an Aktivitäten, Strategien, Aktionsplänen, Leitlinien und Regeln. Es gibt eher einen Überfluss. EU-weit einheitlich muss mehr Information, Aufklärung und Sensibilisierung über die Auswirkungen und langfristigen Folgen sexualisierter Gewalt erfolgen, um die betroffenen Perspektive durch Förderung gesamtgesellschaftlicher Empathie für Betroffene sexualisierter Gewalt zu stärken. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.